0: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目的第二十五集。我们非常荣幸可以邀请到风书石，也就是目前很厉害的唱销作家哦，我们的田定峰、田定峰老师。Hello， 森
2: 森你好，铁哥你好。那个，哎
1: ，在谈这个书之前，最近你有新的事情啊？开了一个新的 Podcast， 跟我们一样，对对对，就是、安眠书店，<笑>安眠书店，一开始就上排行榜了。<笑>这很厉害，怎么会想要玩这 podcast？
2: 我觉得这 podcast 这概念很有趣啊。其实就是因为我以前那个事业曾经遇过低潮，我一天吃到七颗安眠药。哇，对，那时候很惨。个那个时候其实就是想要放弃自己了，才会吃到这大概几
0: 年前？
2: 两千年的时候。哦。对，那个时候整个唱片业突然遇到 MP3， 对对，全全世界，对大家都不知道怎么办，大不知道怎么去营运，然后也没有这些串流平台嘛，所以那个是那两年其实很惨，对唱片业来讲打击很大。那我就把过去赚到的钱又全部赔光。那赔光之后就不知道怎么办了，你就很茫然、哦。那我的人生下一步是什么？我该怎么办？那就在那个时候，我遇到了一个在在北京街头流浪，然后遇到了一个师父，就是一个藏传佛教的师父。他就说：“哎、欸，你要不要跟我去我的寺庙走走？”他说：“啊，寺庙。”就他就带我去了青海，在那个西藏旁边。然后呢，到了青海又不是西宁，还要坐公车，坐了三个多小时才到他的寺庙。那到他的寺庙之后，那个寺庙啊，没有没有水，没有电。嗯，我们要到镇上去扛水回来，扛木材回来砍、嗯。你知道吗？我在砍柴那个当下才知道，哎、欸，专注是什么什么意思？因为就是一直砍不好嘛，嗯、所以你必须要很专注，你才有办法把柴砍好。嗯、然后呢，那个生活其实我从来没有想象过，从小到大没有这样的生活过。然后那天很神奇的是晚上啊，我忘了吃药，我就睡着
1: 了
2: 。嗯，那从那一天开始，我跟着师傅吃素，然后呢，我就又睡得很好。然后就想到说，怎么样让人的心情可以安定下来，好好睡一个觉这件事情，是那一年我才，你知道那一年我是第一次是这样子可以好好睡觉，对，那让心里安安静下来这件事情其实是很重要的，那个会比你吃药来的有用。那我那个时候体体会到这件事情，然后隔了二十年后，然后做了风书时，出了这本书，那我就一直在想说，如果我们可以用饮食去改变人的身体，包括我自己，当时身体很差。后来也是重建免疫系统变好的，那再也就是说，好，那睡觉这件事情很重要，那怎么样让大家睡好觉？所以呢，我就想到说啊，对啊，因为我常会看很多的书，我就把我过去的书就会拿出来看。那我想说，是不是可以念一段书给大家听？然后大家躺在床上的时候，常常常会睡不着，会胡思乱想，想今天的工作，想很多人，想很多的事，所以你会睡不着。那怎么让大家的心可以安定下来？那你就什么都不想，你就专心用耳朵听听我在念书里面的一段，所以我就说取做安眠书店是这样的意思。
1: 嗯，所以这两个相关，从这个 p o c k e t 到这本书《封素食
2: 》，对，还是有连接。本来
1: 想要问你的另外问题，你也回答了，就怎么开始吃素的。哦，所以刚才聊二十年前自己经历过一段黑暗的时光，甚至你在书上写的这个话很很动人了、哦。就素食也是那道光，照亮我过去的黑暗，也照亮我的未来。所以，呃，回到这个就。做做一个素食者的转换，当时是非常快的，还是说一开始会有一些诱惑啊？这个成为素食的初期会想要吃肉啊什么的
2: ？其实我有两次吃素的经验，我第一次是失败的、嗯。那我第一次那个失败是在九七年的时候，那、哦、那个时候呢，我有个歌手叫林忆莲
1: 、嗯，然后呢，
2: 他那时候是吃素的，那他有一个泡面嘛，我不知道你们知道素的泡面，啊，忘记了，很红，<笑>对，就是很红那个时候，然后就跟我说吃素的好处，那我说哎、欸、好啊，那就跟着来吃素看看吧。结我吃不到三个月我就放弃了<笑>。对，你知道为什么放弃？是因为那个时候吃素太辛苦了，嗯，很单一，就是你想到的那种素食自助餐那个餐馆，对,對，就是没了，没有别的选择。所以那个时候就很很容易就放弃，因为太难了，所以我就放弃。而且在那个年代呢，我觉得自己的人生观、价值观其实也不一样，因为很快成功嘛。那那个成功的时候呢，我们家每天都是在开 party， 就是红酒、鱼翅、燕窝、鲍鱼，那很多以那個对，黄黄金年代，对对对，就就是黄金年代、就是，对，就觉得哎、欸，我赚钱，我努力赚钱，应该要回馈自己對大大，所以我们家我们家每天都在大吃大喝，直到那个失败，我觉得给我来讲是一个很好的反省的一个机会，所以我才改变了我的人生观、价值观。然后也重塑我的生活的一个形态
1: ，对，所以跟生命经验是很紧密，
2: 跟生命经验其实有连结的。那到第二次，我刚讲的那个遇到那个师傅开始吃素，哎，我从此就真的就吃素。那有一个很重要的原因，其实呃，并不是制约这件事情。我觉得如果你被制约而吃素，基本上是不会成功的。基本上你你有欲望嘛？那你为什么要压抑你的欲望呢？其实就去。你想吃肉就去吃啊，所以我现在其实都鼓励大家说，你不要突然就吃素了，因为你其实是会失败的。对，你你其实应该把它变成是你的一个价值、一个信仰。你觉得我吃素这件事对我真的是有帮助，而且我吃得很开心。所以呢，要吃好吃这件事，我就觉得很重要。没有错，对不对？那所以呢，大家就不知道说，那到底要去哪里吃好吃的食物？就很多人讲说，诶，因为我经常会剖。或、嗯、者是书脸书上面，那就很多说：“哎、欸，秋你不吃素吗？你怎么吃这么多美食？”我说：“吃素也可以吃美食啊，是,是,是，只是大家不知道去哪吃而已、啊。”
0: 其实我在这本书里面，嗯、我读到了是“品味”这两个字，因为坦白说，吃素的人很多，然后想要的人也很多，对。但是你有好的品品味，吃到对的啊，熟、呃、食哦、呃，让人觉得吃素食也是一种享受，跟甚至成为一个新的生活运动。对，所以想跟你聊聊品味。我们比如说，二十年前开始吃素到现在，这二十年当中，嗯、你应该是开始建立一个属于自己的品味的舒适脉络。
2: 呃，我觉得一开始我们其实会不知道，因为选择性少，对，所以你只能跟着你很少的选择去吃。嗯，可到后来呢，我觉得这几年其实有 vegan 的这个风潮开始起来之后，你变得很多元，你很多的异国料理开始进来了。那开始进来之后，你的选择就变多，你可以在很多的选择里面去挑你自己喜欢的。比如说我，我我中式的餐厅我会选择什么样的餐厅？西式我选择什么样的餐厅？那个是符合我们自己个人的口味。那这个东西呢？我觉得也就是跟你自己的生活。你的生活其实是有关联的，就是比如说我其实最常吃西式的，嗯，对，那西式对我来讲也是最简单的，我可以自己在家里就做，然后它也是健康，因为它比较少油少盐，嗯，对，那所以就是看你自己吃素这件事情，你是把你的 priority 放在哪一个位置？比如说健康是摆在第一个，那你可能就会去吃这样子，或者吃裸食。那我其实现在会一个礼拜吃一餐裸食，啊，那裸食就是在四十二度低温以下，嗯，没有过度烹调、嗯，它就保持它的营养。那所以呢，这样子吃，其实你一个礼拜吃一餐，其实你可以让你的身体休息。那我觉得那个是一个健康很好的方式。那其实我也会跟我朋友去喝酒，就很多人想说啊，你吃素为什么可以喝酒？因为我不是吃宗教素啊，我吃素其实就是我自己为了我的健康，然后为了环保这件事情而吃素嘛。那所以当然是可以喝酒啊，所以我常常会去餐酒馆。那现在流行一种素食餐酒馆， oh. 就是大家可以去吃饭、喝酒、聊天，很开心對。先替大家
1: 解惑一下好了，一些基本的观念，比如素食，或者或者我们又说素这个荤素的素嘛，嗯、那有时候这个素食，那这些词汇的用意有代表什么样的意涵吗？
2: 哦，素食通常我们想到的就是宗教素，对，它就跟宗教素连接就会很深，它它比较有框架，它告诉你五辛不能吃，酒不能喝，你你就是遵守戒律。嗯、那素食没有这些东西，素食的纯粹就是，呃，你可能爱护更多的生命，所以你不忍心去杀害这么多的生命而吃。对，對那素食呢比较偏向 vegan， 那但是呢 vegan 可能是连奶、蛋、蜂蜜什么也也不能，那素食就没有，它没有这些东西，它就是都可以吃。只要是无肉的而已。对对对，就是无肉啦，就是你什么肉不吃而已，海鲜不吃而已，对，所以它其实是相对比较简单的。是是是，对。
0: 那我也想聊聊，就是田定峰老师，呃，生命的重要的转变，除了舒适之外，还有身份、嗯。你之前是种子音乐的创办人之一嘛？创创办人，二十六岁的时候就开始创业、嗯，然后到现在是呃畅销作家。哦、呃，关于这两种身份、嗯，你自己怎么看
2: ？我觉得那个其实人很奇妙、欸，哎，就是说你不知道你哪一天会走到哪里去。嗯，其实我那个时候，我重新在二零零三年把从种子又再开起来，那后面我就签了23位歌手。那到了大概七年前，我就突然拿着个相机去拍照。那在拍照拍全台湾的那个过程中，我突然很享受那个那个感觉，就是我站在台湾这一块土地去拍出台湾的美丽这一件事情。那很可能对专业来讲，他觉得我拍照这件事情他并不是那么成熟。可是对我来讲，那个其实是我心里真正的画面。那我就是很诚实把它呈现出来。对，那后来我就写上几几句短语。然后那时候那本书出来风和日丽一的时候，就是在拍台湾的一本书，就很受到大家欢迎。就大家还会去里面找说，哇，台湾怎么这么美的地方？是是他就会去找这些地方。那那个东西就给我很大的鼓励，就是说原来我以前是会让歌手去疗愈别人嘛，用歌手的声音去疗愈别人。嗯、那我们自己，我不知道我会拍照，原来我会拍照，而且原来我的文字可以疗愈别人。那这件事情其实就给我很大的鼓励，所以我就。哎，继续往下面做。那自己在做的过程中，其实我我是一个没有什么太多计划，就是说我五年后什么，十年后什么，其实是没有的。我就是当下你想要怎么做，你就好好的去做。如果你觉得这件事情是有意义的，那你就去做它。所以我后来我每一本书其实都带着某一种意义而出书。对，那那这个是这个我没有去想到说有一天会变成作家这个身份啦。我只是觉得我只是在分享我喜欢的事情。
0: 好，就像老师说的，呃、哦，喜欢带有意义就会去出书。那我先来跟大家介绍一下老师之前的作品，嗯、有《风和日丽》的摄影师集，呃，《爱情与土地的对话對》很迷人，然后呃，《曲光岁月》，田定峰翻转命运的六十六个关键字。后来又出了摄影师集的第二集，是爱情的私密对话，對以及人生岂能辜负，还有风和日丽告白的力量。到现在，所以有一部分是摄影作品，一部分哦、呃、就是谈你的生命经验，然后以及哦、呃、现在谈到食物，是，我、呃、其实都是你，我还呃，就可以说你真的是一个非常有品味的人。
2: 我喜欢，呃，应该是这样讲，我所有的故事，其实这些东西，其实都是跟着我的生命的历程在走、嗯。也就是说，这所有的书，不管是摄影也好，或者是我一些类似像自传那些生命的经验的分享也好，那个其实都是我生命的过程。那如果可以透过我生命的过程去分享，帮助到更多的人，也许可以启发他一点什么，那这件事情我就觉得他很有意思，我就很愿意去做这件事情。就包括这一本书时，其实我当时也没有想到有一天我会出一本书史书、嗯，因为那只是我生活的一部分而已。可是呢，有有一次我跟出版社在聊的时候，他们想从我的生活里面再挖掘一些什么东西，是大家对大家是有帮助的时候。那他们找到了吃素这件事情，可是他们把那个当时把那个 level 拉很高。他们本来想说做一本叫《素食的品格》，我说、啊、哦，我说我没有那么伟大謝謝，我不应该做一个这样的书，因为我吃素这件事其实就是很自然就吃了。是，对，所以我就我觉得分享这件事情可能更重要，所以呢，我就把它拉回来变成是一个分享的书、啊。那所以后来呢，才会跟大家去做一个这七十三家的。餐厅的推荐。
1: 对，所以在这本书里面，前面是一些观念啊，特别是对可能不熟悉的人要怎么进入这个，大家可以聊聊。那后面其实七十三家真的是非常非常的实用，包括这个七十三家店，甚至还有手做料理的十六道。哎、欸，回到第一个部分吧。那像对很多的听众，包括我了，就是说。对，你要怎么去跟他们引领他们进入这个？大家觉得素食跟我比较遥远，對對對,對,對,對,對,對,对对对，要怎么引领他们进入这个过程
2: ？其实我觉得啊，你可以先从不吃红肉开始，对对，因为大家都在红肉其实不太健康了，它会在你的肠道留在你的肠道上有一些病菌啊什么东西，然后它那个累积最后对身体是很不好的。那红肉我觉得戒其实很容易，嗯，那你可以吃白肉嘛。那有一天你如果白肉吃了，你再多吃一点蔬菜，也许有一天你觉得蔬菜料理也很好吃，嗯，你连白肉也不吃了。那就吃海鲜嘛！嗯,嗯，现在国外有流行海鲜素，嗯嗯海鲜素嗯嗯对海鲜素。那有一天呢，可能连海鲜素也不吃了，你就可以慢慢去吃到，欸、真正的素食。对
0: ，而且老师里面有提到说，哦，你之前为了要吃一个酿皮店，嗯，特别一早南下到屏东，然后之后非常满足。所以你常常会做这种比较疯狂、欸
2: 你？你不觉得我很任性吗？<笑><笑>我觉得我超任性的，我常常就想到，哎、欸，这个什么店我好想吃，然后我就要立刻要去满足它。啊、真的
1: 是美食主义者，愿意去追求。
2: 你知道我晚上就是睡觉的时候，那边滑、啊、滑，哎、欸，哇，这个酿皮看起来好吃，我想去吃。然后哪里有就开始 Google， 然后发现那个店在屏东。然后隔天我就坐高铁，我就下去屏东了。然后就吃了，就回来了
0: 。我待会也要去屏东，啊、
2: 真的、啊。对，我打算拿一个你。你可以去找看看这个凉皮店。哎，屏东，我跟你说，有一家店你要去吃
0: 。什么
2: ？有一个冰店，里面有里面有，我觉得你一定要去试试。吃。说市区是不是？啊，他在市区，但是他在市区那种有一点类似住宅区，他那个房子是那种日式房子，就是跟这个很像，很漂亮很漂亮。好，我今天就去。然后那个里面的冰，里面冰像挖宝，挖开里面好多惊喜。
0: 老师一谈到品冬跟好吃，那个整个眼睛都发亮<笑>。
1: <對對><笑>就这，这是我觉得这个书里面非常重要，也难怪那么受欢迎。就是你很强调这个东西，包括你的标题，要好吃的跟吃好的要平衡。所以像你刚刚提的非常有意思，嗯、可能二十年前在台湾。不这么容易哦，就是比较大家吃素的一种既定的，嗯、能够选择也不是那么多。那现在很多很精致的，对,对不对,对？所以这是里面蛮强调的观念，它可以吃的非常的丰富，非常多不同的滋味。
2: 对，其实我觉得现在吃素其实很简单的，你知道，像刚才我从家里来这边一路上，就有很多的那种素食餐厅、哦，只是大家没有去注意而已，所以会以为吃素很难。嗯、然后还有现在很流行一种，就是他你进去你不会知道那个是素的，可是它就是好吃。然后呢？除非有人告诉你说它是素的，你才知道。比如说在我们东区，哎、欸，你有没吃过那个碎壳乌龙面？我知道啊，它是素的，你知道吗？不知道
1: 啊，<笑>但乌龙面通常也就是很容易素嘛，这个加个豆皮而已嘛，对不对
2: ？哦，没有，但部分的乌龙面还那个汤还是荤的。哦，这个我没注意到。對,对对，但碎壳是全部都素的。OK OK， 对，那大家很多人都不知道，很多人去吃了已经好多次，他也是不知道那个是素的。那我觉得这个其实很棒，嗯、就是说我们不要去分那个荤的或者是素的。只要要做到好吃这件事情才是重点嘛。对。那但是素呢，你要去做到让婚食者觉得好吃，其实它是非常不容易的，它、啊、其实是很难的。嗯。所以那个时候我们在做评鉴的时候啊，我去找了两个吃婚的人，然后呢，我是吃素，跟你一起啊。对，我们就四个人，两婚两素。那很多人说，哎、欸，你为什么会找吃婚的人去吃？我说，吃婚的人的口感很重要。因为我吃了二十年，也许我吃东西那个标准其实已经跑掉了，跟吃荤的人口感是不一样的， oh, 所以我很在意吃荤的人的感受。所以这本书我一开始那个核心，我就把它定位是给不吃素的人看的素食书。哦、
0: oh, <笑>，好。非非常的有趣，其实刚刚讲到像是哦，有一些看起来像是素的店或者是不素的店，我东区有一家也想分享，就是那个上善豆家
2: 啊，上善豆家我知道，我常去吃，它的
0: 那个摆设等等就非常的赏心悦目，然后我也是很喜欢，对我常常会早餐吃它的，吃它的那个豆特别的香，哦
2: 对，它的豆浆很好喝，对
0: ，它的豆浆非
2: 常好喝，对，但是它要克服一个事情。它的那个大豆味有点太重就是你进到店里面去，那个菜上来就会有那个大豆味。那现在其实很多吃荤的人是排斥那个大豆味的，那所以才会有植物肉的盛行嘛
0: 。那植物肉就
2: 是像里奥纳多比尔盖茨他们不是成立了一个公司叫 Beyond Meat， 他们就在用科学的方法去做一个植物肉，非常好。那那个植物肉的养分呢，其实比一块真肉还要多，蛋白质更高，然后它零胆固醇，然后呢，重点是西方人吃起来之后，它没有那个大豆味。那他就会觉得那个是好吃，嗯、那味道非常像真的很棒。那一那一,那一般我们的素肉其实都有大豆味，对对對,对，所以大家就会不习惯。那所以这个呢是一个新的技术，所以让很多年轻人现在都在愿意去尝试素食饮食。是，我觉得那个是一个很重要的因素
0: 。而且我也非常喜欢老师里面有提到，就是扮演秘密客
2: ，潜、啊、
0: 伏到那个店里面。啊、那秘密客有什么仪式吗？就比方说、啊，因为我们知道米其林在评鉴会故意
2: 汤匙掉在地上，對,
0: 对，<笑>也没有设定这种<笑>这种桥段吗？
2: 没有，没有，没有。我我其实啊，这本这本书的那个评鉴，其实我真的是仿米其林啊，
0: oh. 就是因为熟
2: 食的人不知道去哪吃嘛，然后或者或者是说不知道会不会吃到好的，会吃到地雷嘛。那所以我们四个呢，就是全台湾到处去吃，这两百多家，你知道，两百多家餐厅其实很多地雷。所以你为什么这两家其实讲？因为太多地雷，就看起来好像可以进去之后吃的，其实不行的。然后再来呢，那个秘密课这件事情，就是因为也没有人知道我们是谁，所以呢，你就比较好去做個。老是你谦虚
0: 了，应该有人偷偷认出你
2: 。<笑>没有啦，然后那个後更多了。没有，但是我哎、欸，我这个我之后真的会继续出哎、欸，我之后评鉴会继续出。所
1: 以当时这个评鉴是为了写书吗？这、嗯、你可以一开始抛脸说，那看这么有系统的评鉴。
2: 呃，这个评鉴呢，其实为了这本书而做的。对。那做出来之后呢，我发现这个评鉴对大家其实是很实用的，非常,非常实用、嗯。所以呢，我现在就是在想说，我每一年的六月底，我要出一本只有评鉴这个东西、哦，但是，但是我不能进去评鉴了啦。对啊，你现在已经是十食的明星。对对,對,對,對,對，就是素食界的人大概知道我，所以我就不能去评鉴。但你可
0: 以故意丢个那个纸巾，对、呃啊，可是服务
2: 啊，可是服务这件事，我真的觉得重要哎、欸嗯。所以我们其实也把服务跟餐厅的那个那个空间，我们都把它纳入评鉴之一。对，那所以这本书里面其实只有两两家是三颗星，一个是我刚刚跟你讲的冰店，嗯、然后另外一家呢是在高雄五郎十食，那这家店很厉害，这家这家铁给你去吃，你一定不会知道它是素的，因为它本来是做婚的，婚、啊、的,的、呃、日式料理，它就是只有一个吧台，然后其实还蛮高级的。那进去呢，以前它的客人都是吃婚的嘛，结果有一天老板就想要做素的，可是它做素的它又不想让客人发现。所以他就很很谨慎，然后跟小心跟创意去想说，我要怎么样去做到让荤的人没有发不发现这件事情？比如说里面有干煎干贝这个东西，他就把那个杏鲍菇重切三十刀，横切三十刀，把它泡到那个海带的水里面泡了两天还三天，让那个毛细孔海味进去，然后再去做干煎，然后你再去吃的时候，你真的就会吃到干贝那个海味。
0: 所以其实素食很多细腻之处在呃，应该就是说，
2: 它其实更难做。对啊，对啊，可能要做出那个味道跟那个，其实是很难。我最近开
0: 始开始比较认真在研究料理，因为呃，屏东我们之前办南国慢读节，现在还在持续进行当中。嗯、那我们在九月初的时候有办一场南国宣轩宴变奏曲。里面就是说、哦，看起来平淡无奇的菜，好像是家常菜，其实它里面每一个、哦、料理的繁复是令人惊艳的是是是啊！就有一句话说，它是非常含蓄而深沉。哇
2: ，含蓄而深沉。对你刚刚讲那个是在形容它的工序吗
0: ？对它的工序，哦、你看三十刀。横切三十刀，重切三十刀,刀、嗯，就是含蓄而深沉。是，只有行家才能够吃得出它的用心。没
1: 错、嗯，所以这个你说明年会继续出，然后所以还有很多家可以写还没写的，还有
2: 很多，还有很多、就是。然后每年增长
1: 的新店也很多，是吗？
2: 对对,對，就是就是，其他因为一直在成长嘛，这个市场，嗯、而且这几年成长速度非常快，所以陆陆续续每一年光台北我就知道。我书出来了之后，然後会陆续收到大概有十几二十家希望我去吃，<笑>对，然后我就，嗯、啊，怎么又有这么多家出来了？就我都不，这是这个还是我知道的，那不知道就可能更多了。所以呢，我觉得呢，其实这个书是可以一直做下去是是,是，对，因为像米其林，他们每一年不是都会去做一个新的品鉴嘛？那我觉得这个也是要对舒适业者的一个鼓励啦、嗯，就是说你要把食物做好，把餐厅氛围做好，把服务做好、嗯、这件事情。所以我想要让这个这个东西变成一个一个评鉴的一个指南
1: 。你要不要再给我们读者最后推荐一两下，你这边得分分最高的
2: 。呃，我刚刚讲了五郎食食嘛，所以高那那另外有一家在台南
0: 。哇，台南！哦、我哇，去台南台，太好了。我跟
2: 你讲，台南真的你一定要去。好。台南这一家叫太郎拉面。<笑>
0: 我今天就去好了。你、嗯、今天
2: 就去，我跟你讲那家拉面，我要跟你讲有多好吃好。因为我们吃素的人其实很少有机会吃到拉面、嗯，是因为它的豚骨嘛、嗯，所以我们很少机会。那有的很厉害用鸡骨，那所以我们根本就吃不到拉面、嗯嗯、这这个东西。那怎么办呢？我就这二十年我几乎都没有印象中是没有吃过拉面。那有一次呢，我就去台南，因为我台南我今天喜欢逛那个巷子，都特别有味道。對對那有一天我就发现，哎、欸，有一个店，然后写个太郎拉面，然后旁边有个小小写个全素，我就很惊喜，我说全素。我就进去吃，然后就点了，然后我吃了一口之后，我吓一跳。我吃第一口而已哦，我那个回忆是拉到我二十多年前我在东京吃拉面的口感，哇，一模一样的口感，我吓到了。<笑>然后那天我吃了两碗这么大碗的面，
1: 他怎么做到的？哦、的秘诀是什么？他不告诉我，<笑>我就跟他
2: 我,我故意跟他聊天，你知道说，哎、欸，因為你是不是老板啊？他说，哦，不是。然后很酷这样子，那个年轻人很酷，都不太跟我讲话这样子。然后呢，后来我就想说，哎、欸，会不会是我口感出问题？我就找了吃荤的朋友说，哎、欸，我们一起去吃。那我们就因为他有四款嘛，他每天推出四款，就我们就四款都点了。点了之后呢，每一个人都吓到了。那个吃荤的朋友说，哎、欸，他比那个排队那个拉面还好吃。我就很确定他是好吃的。对对，铁哥就是这一家太郎拉
1: 面、哦，对太郎拉面，哇，真的很想吃因为我看到拉面，我我也喜欢吃柚子口味哦，这个幼柚子拉面，这个柚香太好吃胡麻豆腐
2: 拉面，对，你可以吃两碗胡麻
1: 豆腐，你也要点，好
0: 好,好<笑>太好了，所以
1: 所以大家要跟着这个丰疏食的美食地图，就重新改变这些饮食习惯，其实也会改变
0: 自己的人生跟身体健
2: 康，对。對對
0: 好，那我们请老师跟我们分享最近在看什么书，推荐一本给我们的青鸟的听众朋友。我
2: 最近啊，我最近看好多书哦，因为我正在做那个 podcast， 你、啊、知道吗？一本书，对我每天要一本书，所以我花很多的时间在看书。那我昨天刚好我的 podcast 在讲的是陈文倩的一个新书，我、呃呃、终于还是爱了。哦然后那个书我其实很推是，因为我觉得陈文茜的那个笔触其实很温暖，对，很很有，文茜很会写，对，非常会写。然后每次常会沉浸他那个那个，我觉得他是有人生历练啦，对，所以他才写得出那些感触。那、嗯、那些感触其实对我来讲，其实又是一种提醒。有些时候我们会纠结在某些关系里面，然后我们就觉得啊，怎么会这样，怎么会这样子，他为什么这样对我？可是你发现看完他那时候你就释怀了，你知道？我觉得他有那个魔力，让你对很多的人啊情感。你本很执着的，你可以在当下看完那几个句子之后，你就释怀了
0: 。对，所以一定要去买来看。其实陈文茜老师我，我呃在上个礼拜刚好看她跟蒋勋老师有一个呃对谈。那这也是蒋勋老师算是这近几个月来第一次在英光幕上面出现。对，對啊、我在看他们两个对话，我也是觉得很感动，然后眼泪就就觉得快要就就就直接快要快要出来，觉得。嗯，真的是人生的体悟。
2: 对啊，要有生命历练才有这些体悟
0: 。好的，那我们今天非常谢谢田老师，然后我们今天的节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search。本集也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以到 Sound、Spotify 跟 Apple 的 Pocket 上面订阅节目，留言回馈。谢谢大家，谢谢谢谢峰哥，谢谢峰哥。
2: 青鸟为你朗读，各位青鸟 search 的听众朋友，大家好，我是田定峰。这次青鸟为你朗读呢，我将为你朗读我的新书《荤书食》。那为什么我要朗诵这一段呢？朗读这一段，是因为呢，很多人对书食呢，其实会有一个框架，就是会认定书食跟所谓的素食的呃感觉很像。但是呢，我其实要跟大家讲，就是说，其实真正的吃素呢，要心里。自在其实是很重要。当你心里自在，你才会享受食物带给你的愉悦。所以呢，今天我想要朗读其中的一段是：当我们看见的框架，就无处不自在。认识师父，接触信仰，我开始吃严格素。虽然没有人要求我，我就是自己要求自己，理所当然的遵照佛教的规范。所谓的严格素，就是连蛋、奶、葱、蒜、韭菜、洋葱等五辛都不吃。刚开始吃素的头两三年，我是吃严格素的。那个时候吃严格素是一件非常困难的事，每一餐并没有太多的选择。我吃的食物无论是味道或种类都太单一，所以就觉得不美味。我总是去所谓的素食餐厅、素食自助餐，一直感觉吃那些菜色没什么变化。相信这也是许多人接触素食时对素食的刻板印象。然而有一天，我看到达赖喇嘛的演讲影片，他讲到真正的佛教徒并不是把自己制约成佛教徒，并非用戒律制约才成为佛教徒。有意思的是，我后来又看到法鼓山的圣言法师也在讲同样的一件事。圣言法师说，真正的佛教徒最重要的是要做到心理的自在，而不是强迫自己遵守戒律。被强迫依从戒律，对我们反而是一种反作用力，那不是一件好的事情。我那时也是一知半解，直到有一天偶然跟林忆莲闲话家常，不经意聊到了这件事。他也经历过吃严格素的阶段，后来他慢慢发现吃素这件事是不要给自己那么大的框架。初期吃素的人并没有太多的选择，所以呢，他常常自己下厨。过程中，他发觉素食的可能性，让自己学会享受食物的美好。他告诉我，我也应该去把这个框架打破。因此，我才开始觉得自在很重要。食物的可能性其实有很多种，像蛋、奶、五辛等，这些可以视作一种调味，让食物跟味觉有更多的层次。事实上，没有什么是不好的，所以我们不需要制约自己。从此，我可以吃的食物就放宽了，我就变成了一个素食者。把所谓宗教的制约拿掉了，当宗教的制约拿掉后，我就能去品尝素食的美味，开始追求素食生活这一件美好的事。从我决定吃素的那一天起。从未有一天动摇过我的决心，在这近二十年的时光中，这一项坚持渐渐内化成了我的动力，一点一滴改变了我，摆脱了过去金童的标签，变得踏实。我的失眠、忧郁症不知不觉的不药而愈，而这一切的改变的起始是来自我从未给自己制约，因为制约形成秩序，秩序形成框架，而次数的过程中，我不仅在真正得到了自由。更清楚我应该去做的事，可以从此变得踏实，而不再漫无目的。今天的分享就到这边，我是田定峰，舒适吃什么？找舒适 Traveligo， 谢谢大家聆听。